0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 468. Sí, he tenido que mirar el número porque lo cierto es que no me acordaba. Y eso es que es la tercera vez que grabo este episodio del podcast. Bueno, la cuestión es que hoy te vengo a hablar de YouTube DLP, o YouTube Downloader Plus, o YTDLP, o como quiera que se llame. La cuestión es que te vengo a hablar de esta fantástica y maravillosa herramienta. Una herramienta que en este último año se ha convertido pues, en una de esas herramientas imprescindibles para lo que viene siendo la producción. Tanto la producción de los vídeos, como pues, subirlos y desplegarlos en las distintas plataformas en las que los puedes encontrar. Bueno, pues ya se encarga YouTube... O incluso yo te diría que ya se encarga los distintos algoritmos de buscarme la cara, de buscarme, mejor dicho que la cara, el frame en el que salgo peor, para que bueno pues para que esa previsualización que puedes encontrar en Mastodon, en Twitter o en cualquier otra plataforma salga pues completamente desfavorecido, más si cabe de lo que puede ser la realidad esto ya me lo comentó en un en el último cha- eh, te iba a decir charlando con no en el último comunidad Linux que mantuve con Alberto en una charla que tuvimos hablando de un proyecto en el que habíamos participado de forma conjunta eh, para pues, llevar su podcast Papa Friki para que fuera mucho más automático de lo que realmente eh, era hasta entonces vaya básicamente para que simplemente subiera los audios directamente a archive.org y desde allí, sin tener que hacer nada más, se publicaran en su página web y directamente generara el propio feed. Esto sin hacer absolutamente nada. Y así lo dejamos. Bueno, total, que en ese charlando con eh, Alberto pues me dijo que era una lástima las caras que me salían en alguno de los de las capturas que salían en Mastodon una red social a la que últimamente estamos los dos muy aficionados. Y sí, lo cierto es que me estuve fijando, estuve haciendo una comparación, una vista atrás de todos los últimos tuts que fui encontrando y vaya, cada cara que veía, cada captura de ese tut era más horripilante que la anterior. No sé cómo lo hace el algoritmo de... De YouTube, el algoritmo de Twitter, el algoritmo de Masto, no sé cómo lo hacen, pero siempre están buscando el frame en el que salgo completamente más desfavorecido. Cierto es que no soy nada fotogénico, pero hombre, una cosa es que no sea fotogénico y otra cosa es esto. Y no solamente fue Alberto el que lo comentó, también el amigo Alex Pro de, de SaoGeek me dijo exactamente lo mismo. Dijo, efectivamente, Alberto tenía toda la razón. En cada. Eh, Tut que me encuentro en cada tub, sales bastante, bastante mal. Incluso llegó a hacer una comparativa de un par de imágenes. Y cierto es que era algo, algo, vamos, bueno, no tiene palabras. Simplemente busca el tut de Alex Pro y lo verás, lo verás enseguida. La cuestión es que ya les comenté a ambos que era necesario poner solución rápidamente a eso. Y para poner solución rápidamente a eso, había que hacer un par de operaciones. La primera operación, evidentemente, era volver a consultar la API de Mastodon, que es una API totalmente sencilla para hacer el, t- el tema de las producciones, para, bueno para hacer los tuts. Y luego, por otro lado, había que ver cómo podía cambiar, básicamente, esa presentación o esa primera imagen que se veía. Y para esto, pues también, evidentemente, necesitaba de... YouTube DLP. Y es precisamente aquí de donde saco toda esta parte de YouTube DLP. Ya le dedicaré otro episodio del podcast, aunque se lo dediqué recientemente a Mastodon, para que bueno pues para que veas un poco de dónde viene todo esto. Pero lo que me quiero centrar hoy básicamente es sobre YouTube Downloader Plus. Y es porque, como te decía anteriormente, durante este año, durante... Bueno, durante este último año se ha convertido en realmente una de esas herramientas, una de esas piezas fundamentales que las necesito prácticamente a diario. Y te digo exactamente desde hace un año porque fue aproximadamente en el episodio 371 del podcast eh, que titulé El fin de YouTube Downloader y dije termina una era, precisamente, donde dije que me cambiaba a YouTube DLP. Así que voy directo al turrón y después de este poco de background que te he contado vamos a profundizar un poco sobre esta herramienta. Como te decía, en ese episodio número 471 del podcast, lo que te vine a decir es que iba a sustituir YouTube YouTube DL por YouTube Downloader Plus o YouTube DL por YTDLP o como lo quieras llamar. Bueno, le voy a llamar YouTube Downloader Plus a partir de ahora para no liarme. Y lo iba a cambiar porque me había dado cuenta a raíz de unas subidas que estuve haciendo a Fediverse TV, unas subidas que hice de unos vídeos de... Bueno, sí, exactamente unos vídeos de Juan Febles cuando me di cuenta que eh, la cosa iba muy lenta con YouTube Downloader y no terminaba de entender. Estuve mirando porque evidentemente los algoritmos que utiliza YouTube Downloader mejor dicho, los algoritmos que utiliza YouTube para eh, todas las operaciones, tanto de carga como descargas, para intentar evitar que la gente descargue, en fin, para evitar todo este tipo de de cosas, pues con el paso del tiempo, con los meses, va cambiando, y como va cambiando es necesario actualizar eh, la aplicación, actualizar YouTube Downloader, en aquel caso, a las últimas versiones. En ese momento, cuando se produjo el episodio número 371, acababa de actualizar precisamente YouTube DL DL, y sin embargo seguía yendo muy lento. Estuve investigando, estuve profundizando sobre YouTube DLP, sobre YouTube Downloader Plus y fue cuando vi que eh, estaba mucho más actualizado, tenía más características y tenía más posibilidades y en ese momento decidí migrar. Y bendita la decisión, porque lo cierto es que fue una decisión de lo más acertada. A partir de ahí, las cosas fueron mucho más rápidas. Y no solamente eso, sino que a partir de ahí lo he integrado en muchos otros procesos que estoy utilizando para extraer al máximo las posibilidades que nos ofrece YouTube Downloader. Bueno, perdón, para las posibilidades que nos ofrece YouTube. Sobre YouTube DLP, decirte que es un software libre de código abierto, Realmente, sí, realmente es software libre y es código abierto. Y es una herramienta que se utiliza para descargar vídeo y audios de pues, sitios como pueden ser YouTube, Vimeo, Dailymotion, entre otros, pero muchos más. Como te decía, YouTube DLP es una bifurcación, es un fork del um, original que es YouTube Downloader y que se ha mantenido eh, activo desde que YouTube Downloader fuera eliminado de GitHub aproximadamente en 2020. Eh, esto de la eliminación de YouTube Downloader de GitHub pues trajo mucha polémica y al final fue restituido de nuevo en, en GitHub. Pero el for de YouTube Downloader Plur, lo cierto es que ha continuado y ha continuado con fuerza. Eh, te he dicho esto de las licencias de si era open source o era software libre porque a mí me gusta distinguir sobre todo la parte de MIT Eh, las licencias MIT yo siempre las considero como código abierto eh, por el tipo de restricciones que impone mientras que eh, normalmente la GPL sí que digo que es software libre pero sin embargo eh, me ha llamado mucho la atención porque YouTube DLP eh, es software libre pero viene licenciado con una licencia que se llama unlicense Un License o algo así, ¿vale? Esta licencia tiene algunas diferencias con la licencia MIT, que es normalmente la que yo utilizo. Primero, que es copyleft. La licencia MIT es una licencia de copyleft débil, lo que significa que permite la redistribución y modificación del software. Incluso eh, lo permite en software eh, propietario. Es decir, tú puedes licenciar tu código bajo software propietario. Por eso digo que no es exactamente una GPL. ¿GPL? GNU GPL, sí, exacto, no es una GPL y por tanto no lo considero software libre porque evidentemente lo que se produzca ahí puede ser reutilizado en software privativo, en software propietario y por eso siempre pongo esta condición, de hecho yo todo lo que libero lo libero con licencia MIT para que cualquiera pueda hacer exactamente lo que quiera, no si lo quiere utilizar para hacer software propietario como si lo quiere utilizar para lo que quiera, esto es importante. Otra de las características que lo diferencia de un license es que... Tienes una exención de responsabilidad. La licencia MIT incluye una exención de responsabilidad, mientras que la licencia unlicense no no la incluye. Y luego la otra característica son los fuentes y archivos de licencia, que la licencia MIT requiere que se incluya el aviso de derechos de autor en todas las copias y modificaciones del software, mientras que la licencia unlicense no tiene ningún requisito específico. Por eso te digo, yo siempre lo licencio bajo licencia MIT, valga la redundancia por estos detalles pero bueno, la cuestión es que te estaba contando todo esto porque me ha llamado mucho la atención, normalmente lo que te vas a encontrar siempre o es en la mayoría de los casos últimamente cada vez más MIT y menos GPL pero de vez en cuando te encuentras licencias como esta Bueno, esto era simplemente al margen. ¿Qué diferencias puedes encontrar entre YouTube Downloader y YouTube Downloader Plus? Bueno, lo primero es que YouTube Downloader Plus tiene muchas más actualizaciones, se actualiza con mucha más frecuencia que que el clásico YouTube Downloader. Lo segundo es que tiene soporte para más sitios. Así como te he dicho que YouTube Downloader, pues... Tenía para YouTube, Vimeo y alguno más. YouTube de to- Plus todavía lo utiliza para más. Lo cierto es que yo única y exclusivamente lo gasto para descargar mis propios vídeos y subirlos a Fediverse. Bueno, realmente lo utilizo única y exclusivamente para descargarlos. Pero, eh, bueno, también es cierto que para otros proyectos también lo estoy utilizando, pero son proyectos muy puntuales. Luego tiene determinadas mejoras en lo que se refiere a la calidad y formato de las salidas, esto lo tiene YouTube Downloader Plus respecto a YouTube Downloader y luego tiene determinadas funciones adicionales, como puede ser la posibilidad de la descarga de eh, subtítulos incrustados, el procesamiento de listas de reproducción, la descarga de vídeos de YouTube en 4 K. Cua- Todo esto está disponible en YouTube Downloader Plus y no en YouTube Downloader. Por esta razón, en aquel momento, pues me decanté por eh, utilizar YouTube Downloader Plus en lugar de YouTube Downloader. Pero evidentemente YouTube Downloader Plus tiene una gran cantidad de opciones y posibilidades. La mayoría de gente hoy en día consume en streaming YouTube. Entonces, prácticamente estas herramientas pues no tienen mucho sentido. No tiene mucho sentido si lo vas a consumir en streaming. Sin embargo, para los desarrolladores o para los creadores de contenido pues sí que tiene mucho interés porque tú en un momento determinado puedes querer recuperar esos vídeos que has subido a YouTube. O también para, por ejemplo, hacer determinadas modificaciones sobre ello. O, por ejemplo, como te estaba contando anteriormente, lo que estoy haciendo yo, que es publicarlo en TV pero a partir de las descargas que hago de YouTube. Esto, como te decía anteriormente, ya lo hice con los los vídeos de Juan Febles y con los míos propios, pero en un momento determinado los puedes hacer con cualquiera. Entonces es muy interesante tener una herramienta que descargue con mucha más velocidad que lo pueda hacer con cualquier otra. Pero para cualquier persona tiene una gran cantidad de posibilidades. Por ejemplo, lo primero y fundamental, te permite descargar un vídeo de YouTube. Esto es lo más básico. Pero no solamente esto, también te permite descargar un vídeo de YouTube, pero con un formato y unas calidades específicas. No te preocupes que todo lo que te estoy contando eh, te he dejado la instrucción precisa en las notas del podcast de manera que tú simplemente lo que tienes que hacer es copiar cambiando el id del vídeo y ya lo puedes descargar luego también te permite como te decía anteriormente cambiar el formato descargar por ejemplo solamente el audio del vídeo descargar eh, una lista de reproducción completa eh, qué más te puede permitir despla- despla- eh, uy. descargar un fragmento específico del vídeo esto Esta característica la he estado revisando durante estos días porque yo actualmente lo que hago es descargo el vídeo y para publicarlo en determinadas redes sociales recorto el primer tramo. Bueno, pues esto no hace falta. YouTube Downloader Plus lo que te permite es descargar un tramo concreto. Es decir, puedes decir que te descargue los primeros 45 segundos. En lugar de lo que hago yo, como te decía, que es descargar todo el vídeo, recortarlo y publicarlo, lo que puedo hacer es descargar única y exclusivamente esa parte que me interesa. Esto lo tengo que probar. Luego también te permite eh, los vídeos con subtítulos incrustados directamente en el propio vídeo. Y esto también lo puedes hacer. Eh, como te digo, en las notas del podcast vas a encontrar todos estos enlaces para que te sea sencillo. Otra posibilidad es descargar un vídeo de YouTube utilizando todo un archivo de opciones. Es decir, no solamente te permite pues algunas de las cosas que te he dicho yo, sino que también te permite, por ejemplo, cambiar de formatos, eh, recortar, eh, modificar, eh, incrustar, por ejemplo, eh, todo lo que es la metainformación, incrustar el, la parte de la miniatura, todo eso lo puedes hacer. Eh, también otra de las características muy interesantes que tiene y que también estoy utilizando es la posibilidad de descargar información. ¿A qué me refiero con descargar información? Pues lo que te permite, por ejemplo, es descargar eh, información relativa a todos los vídeos que se hayan publicado durante la última semana o durante el último día o durante los últimos días. Por ejemplo, esto lo puedes hacer o bien de un canal o bien de una lista de reproducción y esto es muy interesante y esto precisamente lo estoy utilizando en una de las aplicaciones. Lo estoy utilizando porque lo que quiero es, por ejemplo, saber cuándo se descargó el último vídeo y, o mejor dicho, descargar los vídeos que se descargaron a partir de una determinada fecha esto lo hago porque, por ejemplo yo todos los vídeos todos los días me descargo los audios de un determinado canal entonces, ¿cómo sé qué audios nuevos han publicado? lo que hago es guardar la última fecha del último vídeo y a partir de ahí cuando quiero descargar nuevos vídeos digo, tráeme todos los vídeos a partir de esta fecha que es la del último vídeo que descargué así de sencillo eh, Evidentemente, no hace falta que te descargues todo el vídeo. Puedes descargarte, por ejemplo, solamente los títulos o puedes descargarte solamente los IDs de los vídeos, los caracteres estos o los caracteres alfanuméricos que aparecen en, en la dirección de YouTube. Se refiere a eso, a los IDs. En cuanto a mis casos de uso, que esto es un poco quizá lo más interesante, bueno, pues durante el último año lo cierto es que YouTube Downloader Plus le he estado dando muchísimo uso y le he estado dando muchísimo uso porque también le he estado dando muchísima acera a Rust. Así he estado desarrollando determinadas aplicaciones y determinadas herramientas que me venían un poco de la mano de Rust. Y si bien YouTube Downloader Plus está implementado en Python, lo cierto es que la combinación de YouTube Downloader Plus con Rust es brutal porque te permite hacer muchas cosas y muy interesantes. Así, para empezar, y como ya habrás deducido, lo primero que he hecho ha sido las publicaciones tanto en Mastodon como en Twitter. ¿Cómo hago esto? Pues básicamente lo que hago es, una vez al día, miro si tengo alguna nueva publicación en YouTube y si tengo una nueva publicación, tal y como te he contado anteriormente, lo que hago es eh, descargar descargar el vídeo, recortar los 30 primeros segundos, o los 45 creo que eran, y publicar ese trocito de vídeo tanto en Twitter como en Mastodon, para que sirvan de encache y en un momento determinado puedas, eh, si el tema que te estoy contando te resulta de interés, puedas ir directamente a la página, puedas ir directamente a YouTube. Esta es una primera eh, utilidad que le estoy dando. Evidentemente, de ahí viene todo lo que ha contado tanto Alberto de friki como Alex Pro de Desahogo Geek referente a mis carazas. Aquí es donde lo tenía que solucionar. Y para solucionarlo, en la parte correspondiente a... Ahora no me va a salir. A Mastodon, en la parte correspondiente a Mastodon, he tenido que modificar ligeramente lo que estaba utilizando porque Mastodon te permite especificar claramente cuál va a ser la portada, cuál va a ser la carátula que saldrá en el vídeo o sea, que, que saldrá en el tut, de manera que tú vas a ver la carátula, te saldrá el simbolito de darle al play, tú le darás al play y a partir de ahí ya empezarán mis carazas. Pero mientras tanto, lo único que vas a ver pues es el título con una imagen, con una fotografía muy chula de lo que es el vídeo, y así no verás y no te impactará tanto. Decirte que para la publicación en Mastodon ha sido relativamente complejo encontrar eh, un ejemplo claro de cómo publicar. Lo cierto es que no lo he encontrado, al final no lo he encontrado. Al final, un poco con lo que decía las características, bueno, con lo que dice la API de Mastodon, y un poco eh, tirando de imaginación, he dado exactamente con lo que buscaba. Pero te voy a decir que ahí también he intentado echar mano de ChatGPT, Y ya te puedes imaginar el resultado. No ha acertado ni una. Le he dado hasta cuatro o cinco posibilidades para ver si acertaba, y en ninguna de las cuatro o cinco posibilidades ha acertado. Así como te lo estoy diciendo. Ha sido un un fracaso total. Y ha sido un fracaso total porque en todas las ocasiones, y aunque le estaba diciendo que no lo estaba haciendo bien, que no lo estaba publicando bien, en todas las ocasiones me daba eh, soluciones que o bien se correspondían con la versión 1.0 de la API de Mastodon o bien eh, no se correspondían con ninguna realidad de ninguna ni de esta realidad, ni de una realidad paralela ni, bueno, incluso soluciones inventadas con lo cual estoy convencido de que la solución de ChatGPT está muy bien para conseguir, pues por ejemplo, resúmenes o para conseguir ideas o para conseguir, eh, ¿cómo te digo yo? soluciones muy básicas yo creo que sobre todo para resúmenes para ideas va fantástico para lo que es código pues bueno si encuentra si el código lo ha encontrado y estaba bien en su momento pues fantástico pero si no es un auténtico fracaso y luego otra cosa de las que he solucionado con esto del de Mastodon es que si te das cuenta cuando hay un vídeo en Mastodon o una imagen aparece por lo menos esto sucede en Megalodon un simbolito con una admiración en la parte inferior izquierda. Esto quiere decir que no tiene el título o mejor dicho no tiene la descripción porque Mastodon eh, tiene una ventaja brutal y es que te permite, sobre todo para los invidentes o para las personas que tienen déficit visual pues eh, tienen lo que viene siendo el alt, es decir cuando no ves lo que te muestra es eh, la descripción de la imagen que está ahí. Bueno, pues lo que he hecho ha sido incluir la descripción. El, la descripción que he puesto ha sido básicamente el título del, del, del vídeo que estoy publicando y así por lo menos tienes una idea de lo que hay ahí detrás. Y sobre todo no vas a ver mi caraza. Así que bastante interesante. Sobre el tema de eh, otros usos que le estoy dando, pues el otro uso que le estoy dando y te he comentado anteriormente es sobre todo el tema de Fidiverse TV Y es que, como te digo, actualmente lo que estoy haciendo es primero publicar en YouTube y, de hecho, lo que hago es una vez a la semana subo todos los vídeos a YouTube y luego a lo largo de la semana se van publicando uno detrás de otro. Cuando se publican en YouTube lo que tengo es un servicio que va mirando si se ha publicado en YouTube y en el momento que se publica, lo publica en, eh, o sea, lo que hace es descargarlo de YouTube y subirlo a Fediverse. ¿Por qué lo hago así? Pues lo hago así porque hasta el momento lo que tengo muy de la mano porque está muy bien documentado es la API de Fediverse. Entonces, subir a Fediverse TV vídeos es relativamente muy sencillo. Sin embargo, subirlos a YouTube no es tan sencillo, no es tan cómodo como yo esperaba, con lo cual el proceso que a mí me gustaría fuera al revés, es decir, publicar primero en Fediverse y luego subir a YouTube, no lo tengo implementado precisamente por eso. En el momento en que tenga de la mano cómo subir el vídeo directamente a YouTube, lo cambiaré. Publicaré primero en Fediverse y luego publicaré, eh, descargaré el vídeo y lo publicaré en YouTube. Y así pues mira, me quitaré ese problemilla de encima. Eh, ¿La ventaja de publicarlo o por qué publicarlo en Fediverse? Bueno, pues básicamente porque se adapta mejor, o mejor dicho, Fediverse está más de la mano de lo que yo estoy haciendo, que es básicamente cultura libre. Te estoy mostrando información sobre cómo puedes utilizar Linux, te estoy mostrando información sobre cómo puedes aprender Rust bueno, RAS todavía no, está en visos, pero llegará Python, Bash, todo esto lo estoy haciendo de manera completamente libre gratuita y altruista, con lo cual actualmente el sentido que tiene es que esto esté al alcance de más gente, cuanta más gente mejor y luego por otro lado Fediverse TV tiene, además de la ventaja de que promociona o de que está del lado de la cultura libre, tiene otra cosa que es fundamental. Y es que te vas a evitar todos los anuncios, por un lado. Y luego, por el otro lado, que también está muy interesante y es fundamental, es que te evitas el traqueo. En Fediverse TV no no te van a traquear. Esto también tiene un inconveniente. Y es que, como no te traquean, el algoritmo es más complejo. Es más difícil que encuentres vídeos de lo que te gusta. Claro, que el algoritmo de YouTube también eh, hay que darle de comer aparte, porque si un día me da por ver vídeos de gente bailando, al día siguiente me va a mostrar vídeos de gente bailando y parece que, que no tenga otra cosa más interesante que ver, pero bueno. Y luego el tercero de los proyectos en el que estoy utilizando es un proyecto para escuchar vídeos. Esto te lo conté en el episodio número 446 del podcast en el que te hablé de un servicio que había implementado en Rust que lo que hacía era conectarse, bueno, tú le dabas un listado de, de canales de YouTube y de ese listado de canales de YouTube lo que, o sea, un listado de canales no, un canal o una lista de reproducción. Tú le das una lista de reproducción o varios canales o varias listas y él lo que hace es crearte podcast para cada una de las listas. De manera que tú te puedes suscribir a cada uno de esos podcasts y escuchar cada uno de, sus po- de esos podcasts y no te tienes que... Bueno, pues simplemente el problema ese que tenemos algunos de que no podemos ver o no podemos escuchar los, los podcasts eh, o no podemos ver los vídeos porque no se apaga la pantalla. En fin, todo ese tipo de cosas que hacen, bueno, pues evidentemente, si lo que haces es descargarte el audio de cada uno de los vídeos, pues lo puedes ver. Esto ya te lo conté en ese episodio del podcast y te lo conté porque, básicamente, tal y como te mencionaba en aquel episodio, lo cierto es que cada día. Eh, consumo eh, más audio y consumo menos vídeo. Y esto lo hago porque, como ya te conté, lo hago mientras voy a correr. Y mientras voy a correr, evidentemente, ya te puedes imaginar que no puedo ir con un móvil delante. Pero sí que puedo escuchar. Entonces, eh, sí que hay eh, determinados canales de, de YouTube que me interesan y que me interesa lo que cuentan pero que me da lo mismo ver a la persona que lo está contando. Esto es lo que menos me interesa, pero sí lo que está contando. Entonces, bueno, pues es una manera muy interesante. Y esto es un poco tanto las ventajas que te ofrece YouTube Downloader Plus como algunos de los servicios que he desarrollado, por si acaso alguno de esos te resulta interesante y lo puedes utilizar. Decirte que este servicio, el de de escucha de vídeos, está implementado en Rust y actualmente lo tengo en Docker. Lo tengo en Docker única y exclusivamente para AMD64. Para RM64 todavía se me está resistiendo. En cuanto esté, lo subiré también para que lo puedas utilizar. Y esto es todo lo que quería contarte. Espero que te haya resultado de interés y espero también que te guste el, el audio y sobre todo que le puedas sacar posibilidades. ¿Qué más te iba a contar yo? Bueno, recordarte bueno lo fundamental. Si puedes si te acuerdas, una valoración en Evox, en Apple Podcasts en Spotify o en cualquier otro de estos sitios para dar a conocer este proyecto y que llega mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de la fantástica y maravillosa red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con YouTube Downloader Plus mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego